0: Gracias, qué bueno estar en la casa del Señor, qué hermoso se ven todos ustedes ahí sentados, bien vestiditos y arregladitos preparados que vinieron a la casa del Señor, cuántos están contentos porque estamos en la casa del Señor, amén, damos gloria a Dios por eso, vamos a orar en este tiempo y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él tomando el control de este, de este tiempo, de esta reunión y que Él hable a cada corazón, oremos al Señor, Señor te damos gracias Gracias infinita, Dios, porque tú eres un Dios hermoso, Señor. Te pedimos, precioso Espíritu Santo, que tú hables a cada corazón, que tú hables a cada vida, Señor. Sabemos, Padre, que tú conoces los corazones de todos tus hijos que están aquí sentados, Señor. Tú conoces cada problema, cada necesidad, cada, cada preocupación, Señor. Tú lo conoces todo, nada te es oculto. En esta tarde, Señor, habla a cada vida. Conquista cada corazón, Señor, tráenos a tu verdad, Señor, rétanos con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Qué hermoso, qué privilegio es estar en la casa de Dios y qué privilegio es predicar la palabra de Dios. Para mí es un honor cuando nos permiten servir acá al frente también y compartir con ustedes el mensaje del Señor. Y Hoy vamos a seguir con la serie que nuestro pastor Arnaldo ha estado hablando, ¿verdad? Sobre las series ramas. Y hemos visto parte de esas ramas. Hemos visto que el pastor Arnaldo nos ha contado cómo, cómo quiénes, qué mujeres han estado dentro de la genealogía de Jesús, dentro de ese árbol familiar. Y quiero contarte un poco, quiero contarte un poco sobre mí. Sobre mi árbol familiar, si lo pudiéramos decir así, eh, hoy le preguntaba a mi mamá eh, que está con nosotros, ¿verdad? En, en mi casa, hoy no pudo estar porque ella está un poquito enfermita, pero ahí la entrevisté, algo que ya sabía, pero necesitaba tener un poquito otra vez el detalle. Así que le pregunto, mami, cuéntame un poco cómo fue que tú llegaste a los pies de Cristo, porque interesantemente... El Señor conquistó primero el corazón de mi mamá y por ella todos llegamos a los pies de Cristo. Ella me dice, pues mira, Mariela, realmente ella, estaba, ella trabajaba en, un, en una escuela, en un colegio católico, y una mamá de un estudiante un día se sienta y le dice, Miss Feliciano, ¿usted quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Así de simple. Y mi mamá no titubeó y dijo, sí, yo quiero. Y ella, ¿verdad? Obviamente aceptó al Señor y por ella llegamos todos a la familia de Dios. Y por ella, esa, ¿verdad? Mi mamá fue esa mujer que Dios escogió. Hoy usted me ve aquí predicando porque mi mamá llegó a los pies de Cristo y a los tres años de edad, otra mamá del colegio donde ella trabajaba, eh, ella era pastora y le dice... ¿Y por qué no vienes a mi iglesia? Y le invitaba, y le invitaba. Y mi mamá, como muchas veces hacemos, oh, sí, un día de esto voy a ir. ¿Cuánto les ha pasado algo como eso? Un día de esto, un día de esto, un día de esto. Y un día de esto fue que un día ella apareció en la casa, en mi casa. Yo era pequeñita, más que tenía tres años de edad. Tocó la puerta y cuando mi mamá abrió, era la pastora. Y dijo, vine a buscarte. Ella dijo, pero yo, yo no estoy lista. Mi mamá estaba acabada de levantar y mis niños tampoco. Así que ella le dijo, no te preocupes, yo preparo a tus niños en lo que tú te preparas. Y así lo demás es historia. Desde los tres años llegué a los pies de Cristo y nunca jamás me he apartado de sus caminos. Y mi mamá y mi familia, pues tampoco, ¿verdad? Todo, toda la familia, todos, todos llegaron. Mis abuelos, mis tíos, mis primos, toda la familia llegó. ...a conocer al Señor, por una sola persona, por una mujer. Y hoy te voy a hablar de una mujer, de una mujer que aparece en la historia de ese árbol familiar de Jesús, en la genealogía de Jesús. Vamos a hablar de una historia cautivadora, hermosa, una historia que, que el, el cine se queda corto, Hollywood se queda corto con esta hermosa historia... De una mujer virtuosa llamada Ruth. Ruth. Así que yo te voy a invitar a que me acompañes a Mateo capítulo 1, verso 5. Porque vamos a ver dónde es que se menciona Ruth dentro de esa genealogía. Mateo 1, verso 5. No sé si lo tenemos en pantalla. Y me sigues ahí. Dice así. Salmón, no el salmón que tú te comes. No, 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 no ese salmón. Salmón engendró de Raab a vos y vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. E Isaí engendró al rey David. Me voy a quedar hasta ahí. ¿okay? Nos encontramos a Ruth siendo parte de la genealogía de Jesús. Ruth siendo parte de la historia de la redención. Ruth siendo parte de la historia de la redención. ¡Wow! Y ese es el título de este mensaje. Ruth en la historia de la redención. O sea que dentro de ese árbol genealógico nos encontramos a Ruth que llegó a ser la bisabuela. Escúcheme bien. La bisabuela del rey David. Ruth jamás imaginó ser parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Si se lo hubiesen contado a Ruth, Ruth no lo iba a creer. Si ella era una extranjera, ella no iba a creer que iba a estar dentro de esa genealogía. Pero como el Dios que tú y yo servimos hace cosas inexplicables, nos mete en lugares donde jamás pensamos, ese es el Dios que tú y yo servimos. Así entró Ruth a ser parte de ese linaje. Y hay varias enseñanzas dentro de esta historia bíblica que vamos a aprender hoy. Y quiero en primer lugar que veamos a los personajes de la Biblia como personas reales, como somos tú y yo, personas reales, ¿verdad? Personas, porque muchas veces vemos a, a cuando nos cuentan la Biblia, no sé por qué a veces tenemos la sensación de que vemos a los personajes de la Biblia como que tan angelicales, como como si ellos no no son como no fueron como nosotros, pero la verdad es que ellos tuvieron las mismas luchas, conflictos. Eran personas que se enojaban, que pecaban, que tomaban malas decisiones, que a veces eran rebeldes, que maltrataban o eran maltratados. Personas con traumas, con problemas, personas que metían la pata, como usted y como yo. ¿Cuántos meten la pata aquí de vez en cuando? Bueno, no se hagan los angelitos aquí. <ríe> Ruth, vamos a ver. La, ¿Cómo comienza esa historia? Porque queremos ver quién, quién fue Ruth dentro de esta historia. Así que acompáñame a la Biblia en Ruth 1, versos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Aconteció, a, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, y el nombre de, de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿Qué historia? Esto es una historia muy trágica. Aquí comenzó un dilema tremendo en esta historia. Esta historia no fue, no comenzó como que tan bonita, ¿no? Eh, fue... Una historia donde vemos mucho dolor, vemos mucha tristeza. Aquí vemos esta historia donde Noemí con su esposo Elimelech salieron de Belén. Ellos vivían en Belén, eran nativos de Belén. Porque se dieron cuenta de que en Belén había hambre, había escasez de pan. Interesante, interesante porque Belén se le conoce como la casa del pan. ¿Me están entendiendo? A Belén se le conoce como la casa del pan. Y en ese momento dice que había hambre. Estaba escaseando el pan. Y a mí me hace pensar un poco esto. Porque es como una dicotomía. Como que se divide esto. Esto que, que estamos escuchando. ¿Cómo que Belén la casa del pan? ¿Y cómo que no había pan en ese momento? Y es interesante porque yo pensaba... Mientras estudia, mientras me preparaba para este mensaje y decía "Wow, señor yo puedo estar en el mismo en la misma en el mismo centro de la voluntad de Dios y estar pasando dificultades porque que yo sea cristiana no me exime a mí de pasar momentos duros de pasar escasez de pasar tiempos difíciles de pasar tormentas no los momentos duros van a llegar, los momentos difíciles o la escasez posiblemente va a tocar a tu puerta, como tocó a la puerta de esta familia. Pero no nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Esta familia, en ese momento, en vez de recordarse de Dios, ¿verdad? No los estoy juzgando, pero yo me identifico porque yo soy como ellos también. Muchas veces, en vez de recordarnos de Dios que quién es el que suple, ¿Quién es el que nos suple? El Señor, Dios es nuestro proveedor. Y a veces, en vez de, de recordarnos de Dios, en ese momento el Imelec, ¿verdad? El hombre de la casa, el esposo de Noemí, tomó una decisión y se fueron a los campos de Moab. Y Moab era una tierra donde creían en muchos dioses paganos, dioses falsos. Y muchas veces cuando perdemos el trabajo o el negocio o la salud o vienen los tiempos duros, hacemos lo que, hace, lo que hizo esta familia. Corremos, pero corremos para el lado contrario. En vez de correr para Dios y clamar al cielo, decimos, no, Señor, yo voy a buscar la salida. No, Señor, yo, yo mejor, yo tengo este plan debajo de mi manga a ver si, si esto me resulta. Y, y en, este, en ese momento, cuando ellos decidieron, ¿verdad?, buscar su dirección y no la dirección de Dios, nos cuenta al final del capítulo que Noemí perdió a su esposo, perdió a su hijo, que león y, y Malón, perdón. O sea, quedó viuda y, quedó, y, y, y obviamente perdió a sus hijos, que eso no tiene nombre. No hay nombre para eso. Y así comienza esa historia de esta familia una historia muy triste una historia trágica pero no quiero que te me deprimas porque realmente aquí es que va a empezar lo bueno aquí es que vamos a ver al dios que tú y yo conocemos el dios que saca cara por nosotros verdad cuando confiamos en él amén quién fue Ruth vamos a ver quién fue Ruth dentro de esta historia porque lo que nos relata la biblia sabemos que Ruth era no era judía era Moabita, o sea, que nació en Moab, en las tierras de Moab, un país gentil que continuamente estaba en tensión con Israel. Y ellos adoraban dioses falsos, como te dije hace un momento, y su esposo, el hijo de Noemí, la conoció cuando llegaron a las tierras de Moab. Tiempo después murió el esposo de Ruth, el hermano del esposo de Ruth, su cuñado, y su suegro. Así que todos los hombres de la familia murieron, todos murieron, quedando estas tres mujeres viudas y desamparadas. Y el panorama eh, era desolador y más en esos tiempos, porque era una anciana judía en tierra extranjera con dos jóvenes nueras que no tenían la obligación de permanecer con ella. Y quiero que entienda bien la situación de lo que significa llamarse viuda. Porque viuda, quizás en estos tiempos, es, es un poquito diferente, ¿verdad? Porque en esos tiempos, ser viuda significaba que ella había quedado en la calle. En la antigüedad, las mujeres no heredaban. Así que los únicos que heredaban eran los hombres. Ella estaba viuda, sin dinero, sola, y en un país extranjero. Lo lógico de esta historia era que sus nueras la dejaran, pues ellas todavía eran jóvenes eh, y podían conseguir esposo y tener hijos. Sin embargo, a pesar de persuadirlas a que volvieran con sus parientes, solamente Ruth, porque una de ellas cuando Noemí trató de persuadirlas, una de ellas dijo, bueno, pues está bien, me voy a quedar, pero Ruth no. Ruth no hubo manera de que la convencieran. Ruth se decidió a quedarse con su suegra y dijo una de las declaraciones más importantes en la historia de la fe. Una de las declaraciones que no la vas a encontrar solamente más que en el libro de Ruth. Y te la voy a leer y acompáñame en Ruth 1, verso 16 al 17. Respondió Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres iré yo. Y donde quiera que viver, vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras Dios. ¡Wow! Qué declaración tan impresionante. Qué mujer tan decidida. Qué amor y lealtad la de Ruth. Impresionante. Impresionante. Y, y cuando pienso en esto, me río, ¿verdad? Mientras preparaba este mensaje, me reía porque yo decía, si, si no hay esposo de por medio, ¿qué chiste tiene de quedarse con la suegra? ¿Verdad? No me malinterpreten, ¿verdad? <ríe> Pero realmente Ruth veía en Noemí, su suegra, algo que era diferente, ¿verdad? Porque quedarse y tomar una decisión como esa, este, definitivamente Ruth veía, yo pensaba hoy, mientras seguía pensando en el mensaje, decía, bueno, quizás Ruth veía a Noemí como una mamá. Yo pienso, ¿verdad? Yo pues no, no tuve el privilegio de tener suegra, ¿verdad? Y otros dirán ay, qué bueno, amiga, no sabes de lo que te salvaste, pero la verdad yo creo que me lo hubiese llevado muy bien con mi suegra. Me hubiese encantado conocerla. Pero pues no tuve el privilegio. Pero en este caso Ruth dijo, no, Ruth, no, 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 no no, me insistas. O sea, páralo ahí. Deténme esto. No me insistas más. Que yo no me voy a ir. Yo no me voy a quedar acá en Moab. Yo me voy a ir contigo a Belén. Le estaba diciendo. A ese Dios que tú le sirves, ese Dios que ha hecho de ti una mujer diferente, a ese Dios que tú me, me predicas con tu testimonio, a ese Dios, a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Y a ese Dios yo voy a servir. Con eso era lo que le estaba diciendo Ruth. Y Noemí dijo, bueno, me quedo calladita porque aquí me veo más bonita, así calladita, se quedó callada y arrancaron para Belén. Y en Belén dice la palabra, no te lo puedo leer ¿verdad? porque si no, no termino en estos cuatro capítulos de Ruth. Dice que en Belén, en esa temporada, había comenzado la temporada de la cosecha. Y mira que Dios de detalle es el Dios nuestro. Ellos estaban en una temporada difícil, pero justo en Belén había empezado la temporada de cosecha. Porque podemos estar en Belén y van a venir los tiempos difíciles, pero Dios puede volver a traer cosecha en Belén. Amén. Dios puede volver a traer cosecha. Así que una vez establecidas en Belén, Noemí sabía que tenía un pariente que se llamaba Vos. Y Ruth tomó la iniciativa de trabajar. Pero, interesantemente, lo único que podía hacer ella como extranjera era un solo trabajo que se le permitía a los extranjeros. Y especialmente a las viudas y era solamente ir a recoger en los campos donde se estaba recogiendo la cosecha. Todo lo que se recogía de la cosecha y se caía, o sea, las migajas, los manojos que se caían, eso era lo que las viudas le permitían por ley recoger. Así que no estaba tan bonita la historia en ese sentido porque era lo que sobraba. Pero interesantemente Ruth se decidió y dijo, no, yo me voy a trabajar y se fue a recoger en los campos de voz sin ella saber que ese voz era el pariente de Noemí. Y vos la vio, vio a esta joven trabajadora y le dijo, Ruth, quédate en mis campos. Me voy a asegurar que nada te falte, porque he escuchado lo que tú has hecho. He escuchado cómo has ayudado a tu suegra y yo he dado órdenes a mis siervos que dejen algo para ti. Mira qué interesante lo que hizo, lo que hizo vos. Qué hombre tan dadivoso, qué hombre tan generoso y misericordioso. Es más, dice más que no te lo puse aquí, pero en la Biblia cuenta que él le dijo a sus siervos, ¿saben qué? No tan solo dejen que se caiga, es más, hagan, tiren ustedes un poco más. Tiren un poco más de cosecha para que ella recoja más y se sienta útil. ¡Wow! qué hombre tan generoso. Podemos ver... ...a Dios aquí cómo está dirigiendo a esta mujer Ruth... ...trayéndola desde los campos de Moab... ...a Belén llevándola a los campos de la bendición... ...y te voy a resumir un poco esta historia... ...porque como dicen por ahí... ...si no te hago esta historia larga, corta... ...pues no terminamos... ...porque quiero que te enteres... ...de cómo terminó esta historia... ...terminó teniendo un final feliz... ¿Y a cuántos les encantan las historias con finales felices? Yo soy una. A mí me gusta ver esas películas que me hacen llorar y termina con ese final feliz que yo, ¡ay, sí, qué bueno que se quedó con él! ¿Verdad? ¡Qué rico! Porque como que me rompe el corazón que no termine bien. Pues esta historia termina con un, termina con un final feliz. Vos, el pariente de Noemí, decide casarse con Ruth. Y al final Ruth termina dando a luz un niño judío que terminó siendo el abuelo del rey David, o sea, la mujer que estaba última en la fila, la extranjera, la marginada, fue a estar delante para recibir la bendición de Dios. Eso solamente lo hace nuestro Señor. Esto lo que lo hace Dios ante aquellos que deciden ponerlo a él primero. Si tú pones a Dios primero, de seguro no vas a llegar al segundo. De seguro Dios va a sacar cara por ti si tú aprendes a poner a Dios primero en todos tus asuntos. Dice la Biblia en Mateo capítulo 6, 33, dice busquemos el reino, que, que busquemos el reino de Dios y sus justicias y las demás cosas vendrán por añadidura. Busquemos el reino de Dios y su justicia y todo va a llegar. Quedó claro que Ruth no buscó las añadiduras. Ella no buscó las añadiduras, sino que decidió honrar y escoger a Dios primero. Y Dios obviamente premió su valentía, premió su decisión, premió su perseverancia. Porque cuando tú escoges y pones a Dios primero, yo te lo aseguro porque te lo aseguro porque te lo aseguro que Dios no te va a abandonar. Dios no es un Dios que abandona a aquellos que se deciden por él. Y hoy quiero que te lleves cinco cualidades o cinco enseñanzas que encontramos en esta maravillosa historia de Ruth. ¿Cuáles son esas cinco enseñanzas? Y es que primeramente, la número uno, Ruth fue una mujer determinada. Ella tuvo determinación para ver el cambio. Determinación para ver el cambio. Apúntatela en tu mente acá arriba. Y lo vemos cuando le dice a su suegra, no me ruegues, Noemí, que te deje y me aparte de ti. Porque a donde tú fueres, yo iré. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, Noemí. Y tu Dios, mi Dios. Donde murieres, ahí me van a sepultar. Y así me haga Jehová y me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras. Ella era una mujer determinada. Ruth estaba determinada al cambio. Ella no titubeó. No buscó planes secundarios, sino que se determinó a caminar con Noemí y a seguirle y a vivir donde ella fuera. Servir al Dios de Noemí y mantenerse cerca de ella. Muchas personas eligen seguir al Señor Jesucristo y caminar con él, pero su compromiso es a medias. No están comprometidos en ser radicales para seguir y servir a Dios. Y hoy el Señor nos habla, y cuando te digo, no habla a mí también me habla. Porque antes de yo preparar este mensaje, el Señor me ha ministrado mi corazón. El Señor nos habla que seamos comprometidos y radicales si tenemos que ser radicales en momentos dados para Él. No podemos agarrarnos del Señor con una mano y con la otra. Ponernos un plan por si las cosas no salen como Dios, como yo esperaba. Y, y, y Dios hace las cosas como Él quiere. No, quítate tu plan debajo de la manga, todos esos planes A, B, C, D, por ahí para abajo, hasta la Z. Y deja que el plan de Dios sea el que se concrete en tu vida. Interesantemente, Ruth abandonó su tierra. Dejó atrás su situación, dejó sus prácticas, le creyó a Dios y optó por un modo de vida diferente. De seguro no debió haber, no, no debió haber sido fácil para Ruth, pero ella se arriesgó. Porque la Biblia dice que solamente los valientes son los que arrebatan ¿verdad? el reino de los cielos. Esto es para valientes, iglesia. El servir al Señor es para valientes. Hay que ser valientes y decidirnos por el Señor. No importa que amigos, familias, gente, las tentaciones vengan, usted aférrese al Señor, decídase por Él, no lo cambie por nada, no lo cambie por nada. Ella decidió darle un vuelco a su historia y cambió su pasado triste y doloroso por un mejor porvenir. Ruth tuvo la determinación de dejar todo atrás y salir de la opresión. Para ella, Moab, que era el lugar donde ella nació, significaba dejar su historia familiar, significaba dejar sus, sus costumbres paganas. Y para ti, Moab, puede significar una relación que tú sabes que no te conviene. O posiblemente hábitos que son dañinos. O un trabajo que simplemente te aparta de Dios. Amistades que son tóxicas. Dejar malos hábitos o vayamos un poquito más simple, hábitos alimenticios que sabemos que no nos hacen bien. Porque también hay que cuidar la salud, este es nuestro cuerpo y es templo del Espíritu Santo. Moab puede ser todo aquello que quizás no te atreves a soltar, pero que hoy necesitas determinarte como Ruth y tomar decisión y salir de ahí. Porque sabes que al final te está afectando a ti. Y va a afectar a todos los que están a tu alrededor. Así que iglesia, determínate a tomar cambios. No esperes a empezar el próximo año. Mira que ya estamos terminando, no nos falta nada para que se vaya el 2023. Y esperamos, ay, para el próximo año tenemos estas metas y estas y estas. Y es bueno, no digo que no, yo también lo hago. Pero este es el momento. No esperes al 2024. Hoy es el día que el Señor te dice, determínate para seguirme determínate para cambiar la segunda cualidad que aprendemos de Ruth es que ella se despidió de su pasado vio a su pasado y le dijo bye bye nos vemos le dijo Dios Ruth era moabita, lo que implicaba que había crecido en un hogar donde había todo tipo de prácticas inmorales inmorales que eran ofrecidas como sacrificio a dioses paganos aunque su pasado estaba lleno de tradición y de adoración a ídolos, había algo grandioso en Ruth. Y era que ella se elevó sobre su pasado. Se elevó como un águila cuando se le presentó la oportunidad de acompañar a Noemí a Belén y comenzar una nueva vida allí. Ella se olvidó, dijo en otras palabras, yo no quiero más esto, yo quiero algo mejor. Y a veces hay que pensar un poquito así, Señor, yo no quiero más esto, yo quiero algo mejor, porque yo sé que en ti yo puedo tener algo mejor, yo sé que en ti hay más. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque en Dios hay más, no te conformes, iglesia. Yo, como te conté al principio, mi mamá se convirtió y llegamos desde los tres años, corría a la iglesia, así como tus hijos corren la iglesia. Y he crecido en el Señor, pero todos los días digo, Señor, yo sé que en ti hay más, no te conformes. Incluso cuando Noemí la instó a volver a Moab, pensando que tenía más posibilidades de volver a casarse, Ruth dijo, no, 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 no. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Ruth quería las costumbres de Noemí. Ruth quería las tradiciones y el Dios de Noemí. Con sus acciones ella estaba diciendo, voy a donde nunca he estado, para crear algo que nunca tuve y así lo vamos a ver en esta historia tal vez hoy tu vida se parece a la de Ruth quizás te encuentres en esa encrucijada que se encontró Ruth en ese momento donde estás en, en, en que no sabes ni qué decidir quizás tú estás así pues hoy el Señor te pide que sueltes tu pasado el Señor tiene algo nuevo son nuevas cada mañana sus misericordias. ¿Tú crees que Él no tiene un plan para tu vida? Él tiene algo nuevo. Tu pasado déjalo atrás. Como dice la canción. A lo pasado, pasado. Ah, ¿Quiénes se la saben por aquí? Vi, ¿Quiénes se la saben? ¿Verdad? A lo pasado, pasado. Déjelo atrás. No arrastre con Él. Decídete a tomar nuevas decisiones. Acepta la palabra de Dios como tu guía, deja que el Espíritu Santo sea el que te guíe en todos tus caminos y vas a ver cómo el Señor te levanta, como lo hizo con Ruth. Y a menudo esto que yo te estoy diciendo, ¿verdad? Como dicen en mi tierra, de la boca para afuera es un mamey, de la boca para afuera es fácil y es difícil, pero más difícil va a ser si tú lo sigues aguantando en tu corazón. Si tú sigues cargando lo que no te corresponde estar cargando Porque ya nuestro Señor Jesucristo pagó un precio por nosotros No necesitamos estar cargando nuestro pasado Suéltalo y deja que el Señor te sorprenda con sus bendiciones El punto número tres y cualidad que aprendemos de esta historia de Ruth Es que Ruth buscó refugio en Dios y lo leemos en Ruth 2, verso del 10 al 12. Dice, ella entonces bajó su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió voz y le dijo, He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte ese es el tercer punto busca refugio en Dios ese es el único y mejor refugio que podemos encontrar busca refugio en Dios aún perteneciendo a otro pueblo y teniendo otros dioses los cuales ella podía volverse, vemos cómo las palabras de, Dios, de vos, ese hombre tan generoso que te hablé, dan testimonio de que Ruth buscó refugio en Jehová. La imagen que viene a mi mente mientras leo esto es a Dios viéndolo como un águila grande. Usted no sé si lo ha visto por Discovery Channel o, o por la televisión, esas águilas que cuando abren sus alas es, es imponente. Las alas de Dios son más grandes que las de un águila. Pero para que te tengas un, un poquito la imagen, tú te puedes refugiar bajo esas alas. Y bajo esas alas vas a estar seguro. Bajo esas alas de seguro ahí, aunque venga la tormenta, el viento fuerte, el Señor no te va a soltar. El Señor va a, aunque no importa la amenaza que venga, vas a estar en las mejores manos. Vas a estar en las mejores alas. ¿Por qué Dios debería mostrar misericordia a Ruth? Porque ella había buscado refugio bajo sus alas. Había puesto su corazón en Dios y su esperanza en Él. Y cuando una persona hace esto, cuando tú y yo hacemos eso y nos ponemos bajo las alas de Dios, está en juego el honor de Dios. Está en juego el honor de Dios porque Dios, una de las bellas cualidades de Dios es que Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios compasivo. Y cuando, cuando Dios ve que tú te acomodas bajo sus alas, Él dice, no, ¿cómo, cómo yo no lo voy a bendecir? ¿Cómo, cómo no le voy a abrir puertas? ¿Cómo, cómo, cómo no lo voy a guardar de accidentes si tú te has refugiado en las mejores alas que puedes haberte refugiado? Hoy te pregunto, ¿En qué alas te estás refugiando hoy? ¿Cuáles son las alas que te refugian? Porque muchos se refugian en sus conocimientos, en su estabilidad económica, en sus dones o en sus habilidades. Pero quiero decirte que no hay mayor refugio que refugiarse en el Señor. Bajo sus alas nosotros podemos descansar. Bajo sus alas nosotros estamos seguros y bajo sus alas vamos a llegar a puerto seguro. El, el cuarto punto de esta historia que aprendemos es sobre la obediencia. Y leemos en Ruth 3, versos del 5 al 6, donde dice Noemí, y ella respondió, todo lo que me dices haré. Descendió pues a la era e hizo todo lo que a su suegra todo lo que su suegra le había mandado aquí nos encontramos a Ruth obedeciendo a las palabras de su suegra al consejo de su suegra ella no tan solo dijo que iba a hacer ella lo hizo y cuando pienso en obediencia pienso en mis hijos yo tengo mis niños son pequeños tienen nueve y cinco años así que eh, eso es algo que mi esposo y yo machacamos mucho o no sé si me entienden la palabra machacar. O sea, estamos dale que dale con que sean obedientes. ¿Cuántos papás se identifican conmigo? Tienes que ser obedientes. ¿Por qué hiciste esto si te dije lo otro? Y machacamos la obediencia. Pues hoy el Señor te la está machacando a ti también porque tú eres su hijo y yo soy su hija. <ríe> Él quiere que seamos obedientes. Realmente. Realmente. Ruth veía a su, a su suegra Noemí como una gran mentora, ella era una gran mentora y ella se dejaba guiar Y a veces Dios pone a tu alrededor personas que son mentores, que son personas sabias, que tienen el consejo de Dios y te, y te dan el consejo Y muchas veces como decía mi mamá, te entra por aquí y te sale por acá, es verdad, nos pasa a todos nos dan el buen consejo de parte de Dios y no escuchamos, pero Dios quiere en este tiempo recordarte que la obediencia trae bendición. Escúchalo, iglesia, llévatelo hoy. La obediencia trae bendición. Y eso fue lo que pasó en la historia de Ruth. Trajo una gran bendición para la vida de Ruth. Ella obedeció el consejo de Noemí, su suegra. Y Dios cuidó y proveyó en la vida de Ruth y no tan solo en la vida de Ruth sino en la vida de Noemí porque le, le arropó la bendición y eso hace Dios, Dios arropa con tu bendición a los tuyos, ¿cuántos hoy están disfrutando de ese arropar de Dios, de esa sábana que Dios lanza? Sobre gente. Y tú estás disfrutando de una bendición. Que ni te tocaba a ti. Pero como estás bajo la sombrilla de otro. Te arropa la bendición del Señor. Así también le pasó a Noemí. Como último punto. Aprendemos de esta historia. Que fue una historia de redención. Fue una historia de redención. Ruth descubrió la misericordia de Dios. Cuando estaba en los campos de voz. Ella no tenía ni idea de lo bueno que era el Dios de Israel que ella había escuchado allá en, Bele, allá en, en Moab o que Noemí le, le, ¿verdad? Le, le modelara. Mas Sin embargo, vos, sus parientes demostraron generosidad en ella. Ella había escuchado de Dios por su suegra y también ella experimentó la bondad a través de vos, ese hombre tan generoso. Y, y, y que la redimió en Belén Las culturas del Medio Oriente están llenas de prácticas Que para nosotros posiblemente son extrañas Y cuando las escuchamos a veces decimos Pero como que no tiene sentido Pero había una ley en esos tiempos En el Deuteronomio Una ley que se llamaba la ley del Levirato Ley del Levirato Y era una costumbre de los tiempos bíblicos Que consistía en que una viuda sin hijos pues cuando quedaba viuda, ¿verdad? Al cuñado era el que le tocaba casarse. Así que pendiente, chica, miren al cuñado. No, mentira, no, no, no. no. Es chiste, es chiste, es chiste. Eso no, eso no pasa aquí, eso no pasa. Se tenía que casar con el cuñado, pero en este caso, ¿qué fue lo que pasó? Ruth no se podía casar con el cuñado porque el cuñado murió. Esa era la ley, la ley establecía quedaste viuda y sin hijo, cásate con tu cuñado, pero... Si no hay cuñado, pues entonces te tienes que casar con el pariente más cercano. Así se define la ley en la escritura en Deuteronomio 25, del 5 al 6, si más adelante lo quieres leer. Así que esta ley establecía que el pariente más cercano necesitaba redimir a esa viuda. Así se le llamaba, redimir. Mire qué interesante esa palabra, redimir a esa viuda. O sea, hacerse cargo de la viuda en ese momento. Y aquí nos encontramos a vos que era pariente de Noemí y él podía redimir a Ruth. Mira cómo Dios ahí fue uniendo cada cosa. Porque el Dios que tú y yo servimos va por unos, nos lleva por caminos misteriosos. Y a veces uno dice, Señor, la curva está muy encerrada. Pero Dios dice, tranquilo, que tú estás conmigo y yo tengo un plan para tu vida. Así fue con Ruth. Entonces... Eh, interesantemente, aunque eh, vos era pariente de Ruth, de, de, de Noemí, perdón, era el pariente más cercano, a, era el pariente, pero no el más cercano, disculpa. Había otro pariente que era más cercano que vos. pero Siempre hay un pero, pero interesantemente vos, como era un hombre generoso, un hombre piadoso dijo, bueno, voy a ir a hablar con este pariente más cercano a ver si él, pues, entonces lo redime. Y... Fue allá a hablar con el hombre y le dijo, mira, aquí está Ruth y está Noemí, ellas están viudas, así que tú eres el pariente más cercano, te toca redimirlas. Y el pariente más cercano dijo, mira, no. Así que vos dijo, bueno, qué bueno, pues entonces yo me toca redimirla. Ahora se sacó la sandalia en los tiempos de antes, así era que firmaban los contratos. Eh, en verdad, se sacaba la sandalia y entregaba la sandalia como evidencia de que tú, me dijiste, esta es la chancleta, no para pegar, sino la chancleta para sandalia, para que, me, que, quede, que quede ahí, en vista de que tú dijiste que me puedo casar con ella. Yo la puedo redimir Esa era la firma del contrato. Así que en esta historia, vos tipifica a Jesús. Vos tipifica a Jesús. Vos, vos redimió a Ruth. Se casó con Ruth, la tomó como esposa y le hizo justicia a ella como viuda. Y Jesús, en nuestro caso, es nuestro pariente más cercano. Amén. Es nuestro pariente más cercano. Y Él estuvo dispuesto a redimirnos y pagar por nosotros el precio por nuestros pecados. Y nos rescató así como vos rescató a Ruth. El Señor Jesús nos rescató de la misma muerte y miseria que nos esperaba. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús ha pagado el precio en su totalidad. Y nosotros, tú y yo, hemos sido redimidos por Jesús. ¡Qué hermosa historia de redención! Nuestra redención, iglesia, es la, es la mejor y la más hermosa porque fue a precio de sangre. Nuestra salvación ha sido comprada por un alto precio porque el Señor Jesús se entregó por nosotros, se entregó por nuestros pecados. Él decidió hacerlo, nadie se lo pidió, Él quiso hacerlo y yo no me, no me puedo imaginar la alegría de Ruth porque... Yo estoy feliz de que Dios me haya redimido tan pecadora que soy. Y el Señor me redimió. Cuánta alegría tuvo que haber sentido Ruth. Al verse sola, viuda y desamparada. Y que alguien la recogiera y la redimiera. Pero tu gozo y el mío es mayor que el de Ruth. Porque nosotros tenemos una esperanza mayor. El Señor Jesús nos redimió. Y no tan solo nos redimió. Nos, de, nos dijo que nos esperan mansiones celestiales nos esperan aquellas bendiciones que él ha preparado para nosotros y él no quiere que tú te las pierdas él es nuestro redentor y él anhela que tú confíes plenamente en él porque después de todo para Dios no hay pasado vergonzoso que no merezca una segunda oportunidad no lo hay Tú puedes decirme no pero mira Mariela es que si tú supieras de dónde yo vengo y qué importa el Señor lo sabe todo a Dios no le importa tu pasado a Dios le importa ahora el ahora el ahora tuyo el que tú quieras y decidas caminar con él hoy y no te apartes ni a diestra ni a siniestra y camines con él hasta el fin de tus días o él venga a recogerte a eso es lo que él vino. Él es un Dios de segundas oportunidades como hizo en esta historia. Le dio una segunda oportunidad a Ruth. Y finalmente hoy, determínate iglesia, hacer los cambios que necesites hacer. Determínate, no lo pienses más. Toma acción y avanza hacia aquello que tú sabes, tú sabes que necesitas dar un paso. Perdona, perdona a los que te hirieron. Perdónalos, perdónate a ti mismo o a ti misma si todavía arrastras con culpas, no el Señor quiere que las sueltes y no las lleves, ya Él pagó el precio por eso, abandónate y refúgiate bajo sus alas porque son las mejores alas que hallarás descanso y mantente obediente a su voz, mantente obediente a la voz de su espíritu y agradece que Escogido tu vida para redimirte. Él está dispuesto a redimir a aquellos que hoy dicen no muy duro yo yo si si tú escucharas mi historia no no necesito escucharla. El Señor simplemente quiere tu determinación para que tú camines con él. ¿Por qué no oramos en este tiempo? ¿Por qué no te pones en pie ahí donde estás y si quieres pasar al frente yo en un ratito voy a estar bajando y orar por aquellos que necesiten oración. Si hoy tu historia se parece a la de Ruth o quizás estás pasando una temporada difícil. Quiero decirte que hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. El Señor es un Dios de esperanza y esta temporada el Señor quiere recordarte que Él no se ha olvidado de ti. Ruth posiblemente en algún momento quizás dijo, bueno, pues a ver si si sí, de alguna manera Dios me bendice pero Dios no se olvidó de Ruth Dios la tomó en cuenta y sacó cara por ella y también lo va a hacer por ti porque Él no hace excepción de personas porque no oramos en este tiempo mientras nos acompañan los músicos en, este, en esta temporada vamos a orar al Señor Señor te damos gracias gracias por tu palabra gracias Señor porque tu palabra nos recuerda Señor cuán bueno eres tú Señor nunca se trató de nosotros Siempre se trató de ti Señor Nos ponemos en tus manos Señor Porque reconocemos que somos débiles Posiblemente Señor hoy estamos cansados No sabemos qué decisiones tomar Señor Yo te pido Espíritu Santo Que tú hables a cada corazón Que hables a cada vida Que toques Señor y ministres A, a lo más profundo de nuestra, de nuestra alma Tú sabes Señor que somos Señor humanos que muchas veces tambaleamos en nuestro caminar te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en ti que nos ayudes Señor a, a, a refugiarnos no en alas ajenas sino en las tuyas bajo tus alas Señor en esas alas queremos descansar guíanos Espíritu Santo y llénanos de tu presencia Enséñanos a escucharte, a ser obedientes a tu voz, a ver, Señor, a ser misericordiosos como este hombre en la historia que fue misericordioso y de Ruth. Señor, que podamos tener esa misericordia con otros que hoy están pasando tiempos de necesidad. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Jesús. Y gracias, gracias, Señor. Gracias porque nos redimiste, gracias porque pagaste un alto precio Señor, no fue cualquier cosa, fue tu hijo Señor el que se entregó por nosotros, gracias, gracias por redimirnos, gracias por recordarnos Señor que tú eres un Dios de segundas oportunidades, te amamos Padre, te amamos Jesús, te amamos precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. esta tarde Dios está tocando tu corazón sientes algo este es el mejor momento